0: Iniciamos media hora con las noticias más relevantes de este viernes. El gobierno nacional mantiene la puerta abierta y rechazó que el contrato de Minera Panamá siga vigente y en pie legal. Por su parte, el presidente Laurentino Cortizo justificó el cierre momentáneo de operaciones comerciales en Minera Panamá porque a su juicio su gobierno no está para jueguitos tras no llegar a un acuerdo el pasado 14 de diciembre.
1: Si a la mina le va bien, a nosotros no tiene que ir bien. O sea, no es que, o sea, que la mina le vaya bien y a nosotros temo, recibamos poco. Entonces, no ha sido por cap capricho. Nosotros hemos presentado a las propuestas, cómo llegamos a los 375 millones de dólares al año, e inclusive ellos, por escrito, consideraron, y voy a utilizar la palabra que consideraron, razonable los 375 millones de dólares. Pero lo que no podemos seguir... Es en un jueguito donde llegamos a un acuerdo y después mandan otra propuesta, nos dicen que hay otras condiciones adicionales, o sea, ese jueguito ya no podemos seguir, o sea, nosotros, ¿qué, qué, qué queremos nosotros como país? Es una palabra en mayúscula y negrita, Subrayar, respeto.
0: El anuncio del gobierno que ordena el cierre de operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá generó más incertidumbre en el país. A continuación le tenemos reacciones.
2: Tras 11 meses de negociaciones para un nuevo contrato con Minera Panamá y no llegar a consenso, el gobierno decidió que el ministro de Comercio ejecuta un plan de cuidado y mantenimiento en Cobre Panamá, que el ministro de Ambiente supervise y fiscalice el cumplimiento de disposiciones ambientales y que la ministra de Trabajo garantice las fuentes de empleo y prestaciones laborales en el proyecto. Sin embargo, ese anuncio dejó incertidumbre de cómo será el cierre de operaciones comerciales y su impacto.
3: Aquí sí. no hay una orden como quien dice cierre desde ya. Eso ya no ocurre. Es Ajá. decir, tiene que haber un proceso, tiene que, que utilizarse los mecanismos legales para que eso ocurra. Y también mantener ese cuidado y mantenimiento de esa mina porque es una operación compleja. Significa disminuir al mínimo las actividades operativas de la mina... Estamos hablando que quizás un 10% del personal se requiera para esa etapa, lo cual es muy significativo porque reducir de 6.500 trabajadores directos de la mina a cerca de 600, 800 es realmente un impacto muy grande en los trabajadores.
2: Empresarios pidieron mayor comunicación al gobierno de las próximas acciones.
4: El gobierno debe ser claro cuáles son las otras alternativas en caso de que este periodo eh, no sirva para llegar a un acuerdo definitivo con Minera Panamá. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿A quién se va a buscar? ¿Quiénes serán la, las empresas que van a participar en una posible licitación internacional para operar?
5: La seguridad jurídica proviene del cumplimiento de la ley. Esta empresa, a lo largo de todo el tiempo que tiene explotando recursos minerales, se ha hecho vulnerable a un gobierno, como este es el caso, que no le ha temblado la mano para utilizar el derecho, no como herramienta de administración pública, sino como ficha de cambio para una negociación que tenía por objeto obtener más plata.
2: Este viernes, Minera Panamá se pronunció en un comunicado sobre el cuello de botella en estas negociaciones. Desde enero hemos declarado públicamente la solicitud de protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad disminuyan significativamente. La Cámara Minera de Panamá explicó de qué se tratan estas protecciones.
3: Las condiciones que tenemos hoy no pueden ser las mismas a lo largo de los 40 años. De hecho, las condiciones en enero cuando se negoció el acuerdo de los 375 millones como mínima, había un precio de cobre que hoy es aproximadamente un 20% menos. Han habido aumentos en la producción, producto de, de la guerra de Ucrania y cualquier otra cosa que usted puede tener por allí. Es decir, es mucho las variables en un proyecto minero para establecer cuáles van a ser los beneficios económicos a lo largo de la vida del proyecto.
2: Los trabajadores de la mina también se pronunciaron. Alrededor de 7000 plazas están en su sobra.
3: Se está trabajando con normalidad,
4: ¿verdad? Pero existe mucha tensión a la expectativa de que si llegan las autoridades a sitio, ¿qué va a pasar? Queremos saber de ambas partes cómo se va a garantizar el salario de nuestros compañeros Queremos que se mantenga un ambiente de comunicación de ambas partes, puesto de un lado está la empresa, del otro lado está el Estado, y el trabajador queda en medio de esta situación.
2: También están en juego cerca de 2.000 empleos de empresas proveedoras del proyecto minero. Ciara Morris, Econews.
0: En otro tema, la Caja de Seguro Social inauguró este viernes la tercera y cuarta fase de la Ciudad de la Salud, que contienen 80.000 metros de construcción distribuidos en unidades de alto nivel y quirófanos de tecnología avanzada.
6: Las nuevas instalaciones de la megaobra, que hace un año estaba en el abandono, pondrá a disposición de los usuarios 25 quirófanos de servicios centrales, 6 de cardiología y una unidad para pacientes críticos. Cuando nosotros vemos y reunimos esto, está... Para la atención de
1: población infantil ¿verdad? y población adulta, que va a llevar más de 1.300 camas en su totalidad, ¿verdad? pero con eh, eh, distintas camas en, en cada uno de los hospitales. El Instituto Cardiovascular y Torácico, 300 camas al servicio de la población. ...que requiere de la atención de este tipo de especialidad.
6: A partir de la fecha comenzarán a funcionar 72 nuevas unidades de cuidados intensivos... ...adicionales a las que ya se habían entregado. Los pacientes contarán con el centro de imágenes y radiodiagnóstico más avanzado del país... ...el cual tiene una mejor precisión en los resultados y tratamientos.
2: Tenemos eh, la última tecnología que nos va a ayudar a, a minimizar la mora quirúrgica eh, con la innovación del de robot... Hugo, que va a permitir realizar eh, cirugías puntuales, precisas.
6: El presidente Laurentino Cortizo y las autoridades médicas realizaron un recorrido para inspeccionar los 129 consultorios de consulta externa.
4: Vamos a recibir en el área crítica un, una recepción de pacientes críticos, va a estar el área de quemados, eh, lo que es la parte de trasplante de médula ósea y una unidad de stroke que va a servir también para atender a pacientes que puedan tener un derrame cerebral.
6: La Ciudad de la Salud registra 89% de avance. Se espera que la última fase sea entregada el 16 de diciembre de 2023.
0: El oficialista Partido Revolucionario Democrático anunció la apertura del proceso electoral rumbo a las elecciones primarias de esta agrupación política que se realizará el domingo 11 de junio del 2023.
7: Y hemos sido muy respetuosos, una base cívica importante de nuestra membresía, y confiamos y sabemos que se va a mantener ese esa conducta y esa actitud de los aspirantes a los diferentes cargos para entre, como dije, el lunes 10 de abril al jueves 8 de junio, respetar estos 60 días de proselitismo y de campaña publicitaria. De
0: Los panameños habilitados por el padrón tienen hasta el 5 de enero del 2023 para hacer el cambio de residencia y así ejercer el voto en la circunscripción electoral de cara a las elecciones generales de mayo 2024.
4: El código electoral dispone que el concepto de residencia debe ser el lugar donde el ciudadano duerme o permanece cuatro días a la semana como mínimo.
8: En Panamá en nuestro sistema es un voto residencial, o sea que acercamos los centros de votación donde viven las personas para que tengan las facilidades y no tengan que transportarse a lugares lejanos, sino que se les facilite ese derecho al sufragio.
4: La secretaria general del Tribunal Electoral, Mirta Varela de Durán, aclaró cómo puede ser el cambio de residencia efectivo.
8: Cuando es presencial, al lugar en la sede del tribunal, de organización electoral donde va a ser el nuevo cambio, no donde yo estaba antes. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo estaba en Chiteré y yo estoy viviendo, estoy pernoctando más de cuatro noches acá en Panamá por varias razones, entonces yo tengo que hacer mi cambio Acá en Panamá, no en Chitre.
4: Las plataformas digitales también están disponibles.
8: A través de eh, lo que llamamos el Centro de Asistencia al Usuario, CAU, a través de www.tribunalcontigo.com.
4: El fiscal electoral Boris Barrios recordó que en cada elección se cometen delitos en contra de la honradez del sufragio, con el patrocinio de figuras políticas que se beneficien con los votos.
5: El artículo 527 del Código Electoral establece específicamente que eh, como delito electoral aquellas personas que declaren residir electoralmente en un corregimiento en el que verdaderamente eh, no residen para los efectos electorales eh, y esto va a depender esto es realmente en todos los procesos electorales, este es producto del clientelismo político y eh, de esa mala, mala actitud democrática que tenemos los panameños.
4: Desde enero a lo que va de diciembre de 2022, el Tribunal Electoral reporta más de mil cambios de residencia. La meta es tener un padrón electoral de casi 3 millones de personas. Félix Antonio Chávez, Económico.
7: Súbete el tren del ahorro con Sanbo y cumple tus metas abriendo una cuenta de ahorro navideña desde cinco balboas semanales.
0: Presenta... Economía. Experto explicó que Panamá mantiene proyecciones positivas de crecimiento económico, pero en paralelo retos que enfrentan con urgencia. En la siguiente nota le detallamos.
2: Las perspectivas de crecimiento económico para Panamá de 2023 en adelante apuntan entre 4,5 y 5%, proyecta el analista Domingo Latorraca.
5: Tal vez con la coyuntura tan complicada que hay afuera, pues eso pudiera variar un poquito, pero tal vez no tanto. Para más en tiempos eh, donde afuera hay tormenta, como lo existe hoy en día, Panamá es un puerto un puerto seguro y tenemos que asegurarnos, digamos, que eso, eso lo mantenemos.
2: Eso. ¿Pero cómo asegurar esa tendencia positiva de la economía?
5: Está, por supuesto, eh, el tema de la seguridad social y el programa de pensiones, que no podemos seguir pateando la pelota. Está escrito por todos los informes, y el balance que tiene que haber entre las inversiones y el, gas, y el gasto, el gasto de operaciones. Y aquí no pareciera, no, no pareciera, es difícil visualizar en el presupuesto que hay un enfoque hacia más inversiones. Y menos gasto, La
2: Torraca advirtió que el aumento de la planilla estatal... ...sacrifica la inversión pública... ...que es la que genera empleos y confianza en el país. Sobre la atracción de inversión extranjera directa... ...mencionó que está en recuperación tras la pandemia.
5: Nos enfocamos mucho en la inversión extranjera directa... ...tenemos que preocuparnos también... ...porque el inversionista nacional... ...que no recuerdo cuántas veces son... ...pero seguramente es varias veces más... ...la inversión privada que la pública... Eh, ...y la inversión local... Eh, también se sienta con confianza para continuar invirtiendo en el país.
2: Concluyó que Panamá tiene grandes retos fiscales, financieros y de pensiones, pero no se resolverán solos y deben atenderse con urgencia. Ciara Morris, Econews.
0: El gobierno nacional autorizó el pago del Vale Digital del nuevo plan Panamá Solidario a partir de este viernes 16 hasta el 20 de diciembre del 2022. La nueva transferencia del Vale Digital beneficiará a 228.089 panameños que cumplieron con la corresponsabilidad.
3: Mundial Qatar 2022.
0: El duelo de consolación por el bronce de Qatar 2022 se disputa este sábado 17 de diciembre entre las elecciones de Croacia y Marruecos. Para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro compañero de COS, David Zacata, desde Doha, quien nos tiene el resumen de esta jornada. Adelante, David.
9: Muchas gracias y buenas noches desde Doha en este último viernes de Copa Mundial, día sin fútbol, el último día sin fútbol en Qatar 2022, ya que mañana se definirá el tercer puesto de esta Copa del Mundo cuando la selección de Croacia se enfrente a Marruecos. Este partido podrá ser visto por la pantalla de Cos en el cierre y un espectacular mes de partidos en los 24 únicos que tuvimos en nuestra pantalla. Este puede ser incluso el último partido de Luka Modric con la selección, a lo que el técnico Slato Dalic en conferencia el día de hoy dijo que espera que no sea así, que a pesar del de poco premio que termina siendo un tercer lugar, por la aspiración que tenían de repetir en la final y conquistar la Copa Mundial, espera Slato Dalic que Luka Modric pueda continuar su carrera de cara a la clasificación a la próxima Euro. Por el lado marroquí, se tiene la expectativa de el mejor torneo realizado por un equipo africano. Independientemente del resultado, jamás en la historia de una Copa Mundial, un equipo de África había llegado tan lejos. Definitivamente los ojos del mundo están puestos para el día domingo, la selección francesa ante la selección argentina en el gran cierre de esta Copa Mundial. El duelo total entre Messi y Mbappé tiene a todos con altísimas expectativas de lo que puede pasar. Por el lado argentino se ha hablado de al menos 50.000 aficionados, no todos con entradas, dándole color y vida a las calles de Doha anticipando esta gran final. Mientras que los franceses esperan sumar algunos miles y no ser vistos tan eh, abarrotados en las gradas de Lucille durante este domingo. Con la cámara y producción de Dani Espinosa, David Zacata desde la ciudad de Doha. Volvemos con ustedes con más. Hasta Panamá. Adelante.
0: Gracias David por el resumen detallado desde la Copa del Mundo y COS te trae el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y es como la final que muchos pudieron pensar Croacia versus Marruecos. Mañana a las 10 de la mañana el último partido de los 24 únicos de COS 15 y 1371 y COS FC 51 y 1372, COS fanáticos del Mundial. Y continuamos ya que este fin de semana se dará punto y final a la Copa del Mundo cuando Argentina y Francia... ...se midan en el decisivo choque que definirá quién se lleva el trofeo a casa.
7: La selección de Francia realizó su sesión preparatoria para su duelo contra Argentina. Los franceses quieren repetir la gesta conseguida en 2018... ...cuando derrotaron a Croacia en la final de aquel mundial. Al margen de la controversia generada, Karen Benzema aún continúa entrenando con el Real Madrid... El delantero se perdió el Mundial al no poder recuperarse de una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda.
9: Aquí cada concentración ¿no? o cada partido. O sea... El
7: mediocampista español Sergio Busquets anunció a través de sus redes sociales su retirada de la selección española de fútbol. El Evadía se marcha con 143 partidos internacionales, dos Eurocopas y un Mundial como grandes logros con su país. Marruecos realizó su último entrenamiento para medirse al equipo de Croacia. Los africanos disputarán el tercer puesto y buscarán ser la primera selección africana en conseguirlo.
4: Con enorme sentimiento de La selección
7: de Portugal confirmó con enorme, por priori, que Fernando Santos que ya no continuará no como entrenador no, después de caer eliminado en cuartos el de final, final del Mundial de Qatar 2022.
4: se tomar algunas decisiones difíciles.
7: Quiero agradecer primero a todos los jugadores con los que he trabajado desde 2014. Y es normal que no todos estén contentos. También doy gracias a mis colegas y entrenadores, especialmente a los clubes que han prestado muchos jugadores a la selección. Francia y Argentina, uno de los dos será tricampeón cuando este domingo se midan en la gran final de la Copa del Mundo. Los argentinos lograron los títulos en el 78 y 86, mientras que los franceses alcanzaron la gloria en el 98 y el 2018. Nuestro último sábado futbolero nos trae el juego por el tercer lugar desde las 10 de la mañana. La sorpresa del torneo, Marruecos se enfrenta a la Croacia de Modric. Llegó el día, el juego que todos desean estar, el partido 64, la gran final. ¿Quién levantará la Copa del Mundo? La actual campeona, Francia, se mide a Lionel Messi y la Argentina desde las 10 de la mañana.
0: A 48 horas para la gran final de la Copa del Mundo, los fanáticos alistan motores para apoyar a sus equipos favoritos. Más curiosidades de Qatar 2022 en la siguiente nota.
10: Aficionados y turistas visitaron el mercado en el centro de Doha para relajarse durante el descanso de dos días de la Copa del Mundo. Las personas comentaron sobre sus favoritos para ganar el torneo.
0: Yo creo que Argentina va a ser el mejor equipo, apoyando a todos los países latinoamericanos.
6: Vamos a ganar, tenemos que hacerlo, tenemos un muy buen equipo.
10: Algunos fanáticos demostraron sus habilidades de fútbol y disfrutaron en restaurantes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que la Copa Mundial de Qatar ha sido la mejor de la historia.
7: Reitero el elogio unánime del Consejo de la FIFA por esta Copa del Mundo, por el poder único y cohesivo que ha demostrado Qatar.
10: Sus declaraciones se dieron durante una reunión del Consejo FIFA, donde se debatió el formato para el Mundial 2026. La FIFA también dio una previsión récord de 11 mil millones de dólares en ingresos en su próximo ciclo de cuatro años. Fanáticos en Qatar tuvieron la oportunidad para ver de primera mano el trofeo del Mundial. Una grúa levantó la camiseta gigante de la selección argentina en el pueblo natal de Lionel Messi. El jersey midió 18 metros de alto por 12 de ancho. Fue colocado en el monumento a la bandera, emblema de la ciudad de Rosario. Fanáticos de Argentina aprovecharon los últimos vuelos para apoyar a su equipo en la final de Qatar 2022. Algunos esperaron durante horas para obtener los boletos de avión. Este no fue el caso de otros hinchas en la capital de Qatar. Cientos de personas se acercaron al hotel de concentración del Albiceleste para pedir entradas a la final del torneo. El precio de los boletos es imposible de costear para muchos. El FIFA Fan Zone estará disponible para los últimos partidos. Sin embargo, los argentinos mantienen la esperanza de ver a Lionel Messi y sus compañeros en la histórica final. Gabriela Vega, EcoNews.